0: Иногда бывают такие дни, когда ну, ощущаешься полным ничтожеством.
1: Ой, это же почти каждый день. Всем привет, это подкаст «Молодые люди», подкаст молодости. Меня зовут Руслан Хасанов, и мне 27 лет.
0: Меня зовут Штемберг Екатерина, и мне 27 лет. Этот выпуск... Мы решили посвятить теме саморазвития, так как эта тема, я считаю, очень актуальна. Вы везде можете найти множество информации про то, как развить себя. Лично я считаю, что тема саморазвития делится на такие три группы. Это развитие ума, развитие духа и развитие тела. Объединив все эти три группы, получается человек. Некоторые предпочитают выбрать только одно для этих направлений, некоторые сосредотачивают себя во всех этих направлениях и ум и дух, и тело. И в интернете очень много различных коучей, менторов, каких-то наставников, которые э, помогают именно э, саморазвитием. Множество книг, множество различных блогов именно на эту тему. И я также являюсь большим фанатом этой темы. И мне захотелось поговорить, так как в, в этой теме, я считаю, помимо всех позитивных мыслей, которые к нам приходят в голову с этим словом «саморазвитие». Я думаю, есть также еще некоторые подводные камни, и о них мне тоже хотелось бы поговорить.
1: У меня есть некоторая проблема с самим термином «саморазвитие», потому что для меня это какая-то загадка, что ли, само слово «саморазвитие». Я, во-первых, не очень понимаю, что, что оно означает, что за ним? Что, кто за ним стоит? Для меня саморазвитие ассоциируется с бизнес-какими-то тренингами, с бизнес-коучами, которые были супер суперпопулярны в начале десятых годов, где-то в 2012, когда мы учились в универе, когда все говорили о саморазвитии, никто не знал, что это такое, но все о нем говорили, и как бы считалось, считалось правильным заниматься саморазвитием, ходить на всякие курсы. Я, правда, на них не ходил, поэтому... Я тоже не откуда я это взял. Но у него у меня почему-то с саморазвитием связана вот именно то та история. А сейчас всем надоело самосовершенствование, и все как бы немножко плюются от, от него в том плане. Мне кажется, что все им занимаются на самом деле, но никто не называет это саморазвитием, а кто-то берет, ну, смотря, что ты делаешь, кто-то берет планирование, и говорит, это планирование, я занимаюсь планированием. Кто-то там, я, например, изучаю монтаж, я называю это монтаж, я не занимаюсь саморазвитием. Или там изучаю язык и говорю, что я изучаю язык, а не саморазвиваюсь. Или или, или ты что-то немного другое имела в виду?
0: Нет, я это имела в виду, но для меня все то, что ты назвала, это это и есть саморазвитие. Я считаю, что саморазвитие — это очень обширное любое хобби, проявление интереса. Как бы человек не, не развивается. Я думаю, саморазвитие — это когда у тебя нет... Ну, то есть это не школа, это не университет. И я даже не знаю, можно ли считать наличие какого-то ментора и учителя, который тебе помогает считать саморазвитие. Потому что получается, что тебя кто-то направляет, а не ты сам. Это тоже вопрос такой для меня лично. Я не то что не сомневаюсь в том, что менторы помогают или коучи эти помогают, нет, а в том, что ну, просто этот вопрос лично, вот можно ли считать это саморазвитием? Наверное, с одной стороны, да, потому что ты все равно развиваешься. Ну, в общем, вот для меня только вот этот вопрос. А то, что ты сказал, я не считаю, что, ну, сказать, что ты изучаешь монтаж, ты изучаешь, я там сейчас изучаю сама программирование, ну, я считаю, что это саморазвитие. Ты развиваешь свои навыки, ты растёшь, ты узнаешь что-то новое.
1: Тогда, получается, оно всегда было, саморазвитие?
0: Ну, по сути, оно всегда есть у людей, которые чем-то увлекаются, занимаются и... Для меня саморазвитие отсутствует у людей, которые... у которых дом работа. Ну, и дом это в понятии, ну, ничего не делал.
1: Который в бытовухе просто бытовухой занимаются бытовыми делами.
0: Да, но я понимаю это ощущение, Мне тоже такое есть, когда с работы приходишь, у тебя есть ощущение такого, что ты что-то сделал. Есть ощущение, что ты уже ну постарался сегодня потрудился, да, ты получил какой-то результат на работе, и ты приходишь домой, и ты в полном ощущении того, что как удовлетворение. От себя, от своих действий. И мне кажется, в этом процессе не замечаешь, как ты туп, тупеешь, по сути. Потому что на работе все равно. Если работа связана с каким-то процессом, таким не связанных с постоянным мышлением, я даже... Ну, то есть такая работа...
1: У меня такое было на последней настоящей работе офисной. Мне очень не нравилось, что у меня хватает времени и сил только на работу, и, и все, больше ни на что не хватает. Мне хотелось, и мне не нравилось, что я там даже банально не знаю, дудя не успеваю посмотреть.
0: Дудь святое.
1: Дудь читается за саморазвитие.
0: Ну, не знаю, если ты. Мне кажется, знаешь, по поводу саморазвития еще такой вопрос. Ну, ты прочитал книжку какую-то, даже пускай по саморазвитию. Ну, и ничего ты, как бы, ну, не ты, но человек, да, прочитал книжку. И я не считаю, что прочитать книжку это саморазвитие. посмотреть интервью, из-за которого ты ничего не извлек, посмотреть документальный фильм, из которого, ну, два часа ты потратил просто в своей жизни ни на что, ну, то есть ты не вынес никакой урок, это, в принципе, ну, для меня не является саморазвитием. При этом, поэтому вот когда ты говоришь, что все об этом, ну сейчас все об этом говорят, и все вот эти бизнес-тренинги, которые были, я, кстати, была, когда ты вот сейчас говоришь, я тоже была на них на 2010-х ну, вот этих годах, когда мы были в университете, я тоже на них ходила. Ну, мне кажется, люди, которые туда приходили, если они уходили и они понимали, что эта информация мне нужна, то это, ну, не саморазвитие. Но если люди, которые туда приходили и действительно им это помогало там для их бизнеса или в их жизни просто, возможно, они применили какие-то методики, то это уже саморазвитие.
1: А ты думаешь, на этом как-то нужно специально зацикливаться? Типа вот, мне нужно саморазвиваться, поэтому мне нужно что-то делать, и ты потом идешь делать. Либо ты, наоборот, просто из-за какого-то внутреннего интереса что-то делаешь, и автоматически как бы саморазвиваешься без, без вот этого изначального договора с собой.
0: В этом плане я считаю, что работает... Схема изучения языков. Изучение языка — это ежедневное повторение практически. То же самое с саморазвитием. Если ты узнала каких-то методиков на каком-то тренинге или где-то прочитал, ты узнала какой-то методики, то же самое планирование, которое я сейчас обожаю. э, Я понимаю, что если я делаю это раз в месяц или раз ну, два раза в неделю, то есть если я не делаю это ежедневно, то... Результат от этого ноль.
1: И, нет, я же про другое спрашиваю. Я имею в виду... Мне просто не кажется, что должен быть какой-то... Я и тебя спрашиваю, типа тебе кажется, что изначально должен быть какой-то договор с собой, что ты с собой договариваешься, что ты сам развиваешься, и раз...
0: Да, да. Ну вот я, я, я к этому веду, да, что получается, что ты должен приложить усилия, только делать это каждый день, чтобы потом это вошло в привычку, и тебе уже это не требовало никаких усилий, но это делать, чтобы это, это уже вошло в твой мозг, и нейронные связи там построили. Нейронная связь уже была крепкой, и у тебя уже не требует это дополнительных усилий, и не затрачивается энергии на то, чтобы ну что-то делать. Ну,
1: окей, а если, допустим, тебе нет к этому интереса, ну все тебе надоело. Ну
0: тогда не надо тебе это. Это вот так же, как я говорю, что есть направление типа ум, дух и тело. Вот понятно, что... Ну вот про тело я хотела поговорить, потому что для меня вот, люди, которые занимаются этим активно, то есть это... Это какие-то тренировки плюс питание, да, как бы правильный ЗОЖ такой ведут. Не обязательно будет, я не говорю про бодибилдеров или профессионалов, я говорю просто люди, которые сконцентрированы, они контролируют этот аспект своей жизни очень хорошо. Вот у них мощная дисциплина, потому что у них ну, один-два дня, и там результаты сразу пошли вниз, и это всегда очень заметно для них, для этих людей. Мне кажется, у людей, которые больше склонны развивать свой ум, они в этом плане менее дисциплинированы. Им нужна более, ну, то есть, ну, просто есть люди, которые больше склонны развивать одно, есть, которые склонны развивать другое, есть такие, которые могут все вместе это делать. Но все равно, вот, например, мне кажется, когда ты обучаешься сам на каком-то курсе, то ты немножко такой особенно дистанционно, более пассивный и ленивый, чем если ты занимаешься, например, своим телом, которое должно быть постоянно. В
1: те же годы, когда стали. Ну, на мой взгляд, популярны стали все эти бизнес-коучи и курсы по саморазвитию, тогда же все начали ходить в качалку, по-моему.
0: Да, 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 это все было как-то одновременно. Но ну, на самом деле я понимаю, что вообще для меня и для меня тоже, просто когда ты начинаешь какие-то тренировки, ну, это мощная дисциплина, вот я хочу сказать, что И поэтому люди, которые менторы, которые или просто люди, которые пишут книги про саморазвитие, про то, как устроить там свой день правильно, чтобы быть эффективным, продуктивным, да. Они все пишут о правильном питании, каких-нибудь, о упражнениях каких-то легких, и о медитациях. То есть медитация я отношу к, к категории духа, от саморазвития духа. Но просто интересно, что чаще всего, когда мы говорим про саморазвитие, все почему. Больше всего если я думаю, что это умственное, интеллектуальное развитие, но при этом получается, что без него, без остальных двух аспектов, один будет только хромать. То есть всегда надо делать все в комплексе, получается. Но это чисто мой вывод, основанный на том, что я как раз читала. Ну и лично я тоже это замечаю, что если я делаю какие-то даже банальные зарядки и контролирую то, что я кушаю более жестко, Я я действительно наблюдаю рост продуктивности своего. То есть я меньше ленюсь.
1: Да я не то, что спорю, я пытаюсь понять, ну, типа, суть разговора. Потому что, говорю, для меня саморазвитие какая-то тема такая. Я никогда на этом не зацикливался. Никогда не задавал себе, типа, вопрос в том или ином виде, развиваюсь я или нет. Может быть, потому что я всегда развиваюсь, поэтому для меня нет вопроса. Не то, что развиваюсь, я такой супер прям идеальный, как раз наоборот, нет. Я большинство из того, что мы уже перечислили, я вообще ненавижу делать. При этом, если я за день чего-то не сделал, что-то не сделал, банально там не прочитал пару страниц книги, то я чувствую себя, ну так, немножко паршивенько, например.
0: Ну, я вот об этом говорю, что на самом деле, помимо того, что происходит какое-то ну, развитие, рост личностный... Есть это еще ощущение жизни, то есть ты живешь, ты очень активный, скорее, ну, потому что ты чем-то занимаешься, ты чувствуешь, что ты... Даже если ты делаешь какие-то ошибки, ну, лично у меня они все равно вызывают вот это чувство саморазвития, потому что ошибки тоже часть прохождения пути, тоже опыт. Ну, лично для меня саморазвитие это такая часть жизни, которая делает жизнь более насыщенной, если я ничего не делаю. Все иногда, наверное, имеют дни, когда не хочется ничего делать, лежать, обалдеть, смотреть фильм. У меня тоже, тоже такие дни бывают. Но для себя я тоже сказала: что если у меня есть такой день, то я полностью наслаждаюсь. То есть я не ругаю себя за такой день.
1: У меня, кстати, так не получается. Никогда вообще не получается.
0: Если я начинаю себя так ругать, я тоже так. Ну, как бы у меня тоже бывает, я начинаю себя ругать за такой день. То у меня на следующий день нет настроения. Ну, я понимаю, что.
1: Да, я понимаю, да, я бы тоже был брат, что не ругать себя.
0: Ну я, ну, я делаю это на осознанном уровне, то есть я прям как-то говоришь, доставляю себя. Нет, все, сегодня я гуляю. Лежу в кровати и смотрю аниме. Но для меня это как бы не значит, что ты там совсем деградант. Это очень нормально, мне кажется, взять паузу. Иногда такие дни очень помогают пересмотреть какие-то свои, свой путь. Свои планы.
1: Я, кстати, сейчас так подумал, я на этом вообще, оказывается, наверное, даже зациклен. Я просто вот сейчас подумал, для меня просмотр фильма или серии сериала это считается за развитие какое-то.
0: Ну да, потому что это часть твоей работы на данный момент.
1: Ну, типа того, да. Мне кажется, может быть, другой, это, может быть, это даже с другой стороны работает. Я решил этим заниматься, чтобы не ругать себя. Да-да-да. Потому что ты как бы и удовольствие получаешь, ну и развиваешься. Я же вот умственно развиваюсь, обдумываю, там анализирую.
0: Ну, я хочу сказать, что это тоже круто лично, я так считаю. Потому что, потому что я, я, например, уважаю любое направление, которое человек выбирает. То ли это там фитнес, да, правильное питание, там, какая-то йога-медитация. Для меня все это круто, потому что кино, например, кто-то... кто-то Есть блогеры, которые э, делают обзоры на аниме, которые я очень люблю. И я понимаю, что я никогда не буду обзорщиком аниме, потому что то, сколько они это смотрят, это может насрехнуться, Потому что... Ну и как бы аниме тоже разного качества бывает. И то есть... А им надо делать этот обзор. То есть я понимаешь, что в какой-то момент их хобби тоже превращается в работу. У тебя такого нет? Когда ты смотришь фильмы, что иногда, ты понимаешь...
1: У меня вообще совсем... Я вот я немножко не закончил. У меня вообще совсем так. У меня даже в этом есть проблема, что мне тяжело что-то превратить в хобби, потому что у меня постепенно все превращается в работу. Какое-то желание есть. Вот все мои хобби и увлечения превратить в работу. Я не знаю, почему. Может, какая-то установка с детства, типа, работай с тем... Что тебе приносит удовольствие, типа преврати... Это же, это, кстати, так и иногда интерпретировали, типа преврати свое хобби в работу. И у меня, похоже, это на на все действует. Чего бы я не коснулся, мне все хочется превратить в работу, а если не получается превратить в работу, то это потом меня начинает бесить, раздражать, надоедать.
0: Будем молиться, что кино обойдет это стороной.
1: <сёк> так кино это уже не обошло стороной, потому что я тоже пытаюсь превратить в работу.
0: Нет, то, что это надоест, я в смысле. Mm.
1: У меня пока так он, я по уже где-то говорил. Ну ладно, еще расскажу. В подкасте я вам говорил. Что у меня пока с музыкой, так слава богу, я не, не у меня хватает сил просто слушать и не, не пытаться там что-то писать, какой-то музыкальной журналистикой заниматься.
0: Mm. Ну, у меня такого нет. У меня, нет, у меня нет желания все превратить в работу, потому что мне, наверное, все нравится не так сильно, как тебе. <св-> у меня такой страсти нет к, к чему-то такому ну, творческому, во-первых. Но, наверное, все равно вот эта склонность, склад ума тоже влияет на, наш, самора... на, наш, на, на тот тип саморазвития, который мы выбираем. Я хотела сказать про планирование. Я считаю, что... Планирование — это крутая вещь, которая помогает отслеживать результаты. А результаты — это та штука, которую мы все хотим. Мы хотим в конечном итоге... Ну, саморазвитие должно же к чему-то привести. Это же не какой... Мы хотим увидеть результат. То есть если человек ходит к психологу по... Как это называется? Ну, в общем, когда у человека очень много гнева, он ходит к терапевту, чтобы не проявлять агрессию, его результатом будет то, что он, ну, спокойно не пнул человека, там, не ударил босса, да, то есть он спокойно переживает эти ситуации. То есть всем мы хотим результат, и вот тут для меня как бы такое проблемное место, потому что любой, любой длинный процесс обучения, это не так, что за один день ты прочитал книжку, и завтра ты уже весь такой умный, впитал все знания этой книги, и уже с новыми навыками живешь в этом мире. Нет, то есть это может быть... А если ты учишься вообще саморазвития на каком-то курсе, вот у меня программирование сейчас началось, и мой результат вообще в лучшем случае через год будет. Для меня результатом является найти какую-то работу. Или даже сделать какой-то большой проект. Но я не могу его сейчас сделать, потому что...
1: Сайт для подкаста нашего.
0: Сайт для... Да. Сайт сайт проще сделать. Ну, в общем, да, какой-то результат, и он не будет скоро. И для меня вот это начинается момент фрустрации, когда и депрессия, что я что-то делаю, а ничего не вижу. И чтобы вот это избежать, мне помогает планирование. И я считаю, что это круто, потому что именно о планировании я узнала через Инстаграм. Я считаю, что это очень круто, что у нас есть все таки
1: Ты имеешь в виду о каких-то методиках планирования схемах, или чего?
0: Ну, планирование включается помимо того, что ты планируешь правильно свой день, чтобы он был продуктивный. Ты как бы записываешь себе еще следующий день. А следующий день чтобы спланировать, ты понимаешь, сколько ты сделал сегодня. И получается, каждый день ты отслеживаешь результат. Плюс еще очень многие рекомендуют писать благодарности за день. Типа три благодарности, что там кто-то тебе помог или ты сам что-то сделал. И какие-то мелкие достижения, ну, типа я... Я там на диете, я не съела шоколадку сегодня. Ай, какая я молодец. Ну это, конечно, смешно, но на самом деле это помогает действительно, что ты приложил усилия для чего-то сегодня и прожил этот день не зря. В этом плане я хочу сказать, что планирование очень крутая штука для саморазвития с долгими целями.
1: Планирование классное. Я это говорю чисто в теории, потому что у меня с ним никогда хорошо не было. Для меня любой план план превращается в протест. Мне нужно его нарушить любым способом. Я понимаю, что это круто, но я под это это подстроился по-другому. Я стал себе не выставлять четкие границы или даты. А я себе тут просто пишу в блокнот, какие мне нужно дела сделать. И потом я могу, например, это дело какое-то сделать через месяц я ставлю там галочку, то есть у меня эти типа, планы переносятся там, на следующие страницы, следующие страницы, следующие страницы. Какие-то теряются, потому что они ну, бесполезны становятся, или не нужны, или я передумываю. То есть я для себя такой выход нашел, потому что ну, пока для меня это единственный выход, потому что у меня не получается над собой сделать усилия и там типа распланировать четко день. Ну, не знаю, мне это тяжело. Мне это как будто бы лишает меня возможности быть спонтанным. Такое чувство. Но
0: ну, опять же, я думаю... Потому что, когда я планирую, я получаю небывалое удовольствие просто сделать этот план. Ну, типа, типа Моники из сериала «Друзья». Люди, которые фанатеют от, дисцип... ну, от дисциплины и планирования. При этом я вообще... Я считаю лично, что я далека от этого. Но у меня есть какие-то предрасположенности к этому. То есть я к тому, что... Если тебе просто не нравится сама мысль о том, что у тебя все строго запланировано, то и не надо планировать. Спасибо. Нет, я считаю, что планирование должно быть удовольствие. если ты наш. Ну, ты все равно же. Ну, мне кажется, все равно есть какой-то способ делать более продуктивные, делать более продуктивными продуктивными дни для таких людей, как ты. Я имею в виду творческих людей, которые ну, которые любят спонтанность, которые не хотят писать, во сколько им надо вставать, например, или ложиться, во сколько им надо. То есть люди, которые хотят при этом, они понимают, что им надо работать и и что-то делать. Я думаю, что есть разные варианты планирования, и это не всегда означает, что в 8 утра ты встаешь и в 10 ложишься спать.
1: Я вообще за самый готовый вариант, который будет проще всего соблюдать. И потому что. Потому что получится так, значит, он ставил себе тяжелый план. И ты перестаешь ему следовать, и ты начинаешь себя за это винить, что ты ему не следуешь и вот это превращается в такое самобичевание бесконечное. А если ты составил лайтовый план, как у меня, типа вот такое-то видео смонтировать на такую-то тему, и без без четкой даты, ты знаешь, что что тебе это нужно сделать, у тебя вот появилось свободное время. Грубо говоря, как оно появилось? Ты позавтракал, все у тебя свободное время. Ты открываешь блокнот, смотришь, вот такие у меня есть дела, вот этим займусь.
0: Да, но но на самом деле планирование – это как раз о том, чтобы не не делать строгий план, вот который, как ты говоришь, Потому что ни один человек на Земле не может следовать строгому плану, который по минутам там расписан, но только, может
1: быть... Мне кажется, могут.
0: Н- нет, потому что всегда есть какие-то моменты, которые даже на той же самой работе там, не- не... что-то случилось, там, потек кран я не знаю. То есть всегда есть у людей ситуации, каждый день практически, которые они не могут предугадать, когда они планируют. Поэтому они создают такое буферное время, это называется. То есть... Э- ты между делами создаешь какое-то время, ну, отдаешь на то, что если есть какая-то ситуация критическая, которую ты не можешь предугадать. Или встреча какая-то у тебя назначена, она отменилась. Или ты просто болел. Или, там или тебе плохо, и ты не можешь пойти в фитнес, и вот ты там что-то другое можешь сделать. Ну, то есть вообще планирование как раз занимается тем, чтобы распланировать только те дела, которые ты действительно сможешь выполнить. То есть я могу, то есть я могу написать там себе, запланировать, что я так и делала, в принципе, перед тем, как я узнала про разумное планирование. Час на программирование, два часа на язык, ты там еще час на изучение вот этого, еще полтора часа изучения вот этого. И так вот постоянно-постоянно я ничего не выполняла в конечном итоге, потому что само количество вот этого вот этих дел утром уже пугает этот коин. А что-то потом. Поэтому разумное планирование как раз о том, чтобы ты разумно понимал, что ты можешь делать. И что... Ну, это также о приоритетах. Ну, есть... Мне вот поэтому это нравится. Мне нравится это, потому что это разумно. Вообще, по поводу того, что происходит такой момент депрессии, фрустрации из-за того, что не видишь никаких результатов, и, грубо говоря, в погоне за результатом ты можешь вообще сдаться и потерять мотивацию, подробнее об этом я рассказываю в отдельном выпуске, в секретном выпуске нашего подкаста, который доступен для для платных подписчиков на Бульте и Патреоне. Можете заходить и слушать.
1: Конечно, в первую очередь вы так поддержите нас, нашу, нашу деятельность подкастах. Мы будем вам очень благодарны, ну и вы сможете получить вот такие бонусы на Бусти, на Патреоне. Ссылки вы сможете найти в описании подкаста, если там, где у нас слушаете, есть описание. Или зайти на наш YouTube канал и там тоже их можно будет найти.
0: Секретные выпуски обычно выходят достаточно маленькими, по до 10 минут. А обычно их видео либо только я, либо только Руслан, на какие-то определенные темы. Поэтому... Думаю, если у, вас, если у вас немного времени, которое вы хотите потратить на прослушивание подкаста, это самый хороший вариант. Ну вот ты изменился, ты, дум, у тебя есть развитие, я 20 лет и я 27 лет?
1: Ну, есть, конечно, изменения какие-то формальные, типа, не знаю, тогда я что-то хуже знал, сейчас я лучше знаю, какое-то представление о мире изменилось, то много изменилось, конечно, Но мне так кажется, что все изменились Типа, такой вопрос
0: Ну, а именно наличие каких-то навыков Которые ты получил благодаря Проделанной какой-то работе
1: Ну да, изменился
0: Молодец Вот и поговорили Нет, ну просто я хочу сказать, что Мне кажется, в этот А ты,
1: Катя, изменилась?
0: Да, очень сильно Благодаря планированию. У какая-то реклама планирования получилась. Не, на самом деле, я хочу еще заметить, что, мне кажется, именно в этом возрасте 20-30 происходит именно такой мощный. Может быть, у кого-то даже раньше начинается, может, у кого-то это 18 лет уже там. Кто-то работать начинает, на самом деле. 16-17 лет.
1: Это отсылка к нашему подкасту про трудоголизм. Почему? Почему я таких людей ненавижу? Ну, нет, не настолько ненавижу, но это я специально сказал, чтобы вы послушали подкаст.
0: Да, он там немножко о другом на самом деле говорит. Я считаю, что именно вот в этом период времени до 30, там, может быть, еще какой-то момент в 30, самый такой активный момент, когда человек узнает себя что ему нравится, то есть он что-то пробует, бросает, снова пробует. Я знаю, что этим занимаются люди после 30, как бы. но я к тому, что, мне кажется, в 20 это очень ярко наблюдается, потому что, грубо говоря, мы были детьми, и себя толком не знали, и именно вот в этот момент такое осознание себя. То есть потом уже после 30 тоже ты узнаешь, тебе интересно, что-то новое становится, что-то забывается, но это не так насыщенно, что ли, я считаю. Сложно сказать, мне не было еще 30, но это чисто взгляд со стороны на своих же родителей. И мне кажется, что вот это время некоторые вот это узнавать себя очень многие тратят на тратят также еще на всякие тусы, у которых у людей, которые они были, да, русские.
1: Да, Катя говорит, потому что я не люблю всякие вечеринки, и клубы, вот это все.
0: Ну, все по-разному. просто мне кажется, многие в основе, многие в этом возрасте просто такой... Chill. То есть расслабляются, они ничего не делают. И потом уже начинают набирать обороты. И...
1: Ну и ради Бога. Да
0: что из них возьмешь? это просто наблюдение. Я, может быть, не права, я вообще спокойно отнесусь к тому, что если это не совсем правда. Ты
1: имеешь в виду, что люди после 30 тоже занимаются саморазвитием? Ты это имеешь в виду?
0: Нет, я про то, что многие, ну, в период 20-х лет, ну, я думаю, это наши особенно 20 до 25-ти, тратят свое время на, ну, ерунду.
1: Так я серьезно говорю, ну, а в какое время тратить? Ну, почему бы в это время не тратить на ерунду?
0: Да, почему бы? Ну, просто как раз, мне кажется, в этот период э, люди, которые не совсем тратят это время на ерунду, а занимаются саморазвитием в основном, пускай... Это как бы, я не имею в виду что-то скучное, также что-то интересное какие-то, что-то организовывают какие-то группы или кружок по интересам, я не знаю. Мне кажется, такие люди, они быстрее тебя находят, и им потом интереснее просто наблюдать за этим самым развитием и получением вот этих результатов, о которых я говорила ранее. Ну, лично я могу как бы признаться к тому, что я считаю, что у меня было время, которое я тратила, и я ну могу сказать, что я о нем немного сожалею, хотя было весело. Ну, то есть сложно тут сказать, на самом деле. С одной стороны, мне было весело, и с другой стороны, иногда я думаю, что слишком, слишком было
1: Погрусти сейчас немножко за то время.
0: Говоря о саморазвитии, я хотела бы поговорить на тему... <связь>, Которая недавно у меня всплыла. Иногда бывают такие дни, когда я ну, ощущающая полным ничтожеством.
1: Ой, это же почти каждый день.
0: <связь> 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 в один из таких дней я задала себя вопросом, откуда эти мои мысли приходят? Вообще, откуда источник вот этого, этого негатива? И если честно, получается так, что у меня лично в голове есть определенный образ идеальная я идеальная Катя очень кл- классная <смех> чувих <смех> люблю ее не могу у меня для нее расписана каждая деталь в ее образе в ее характере в ее навыках ее ежедневной рутины даже мне известно <смех> и с одной стороны это идеально я к которой я стремлюсь помогает мне ну мотивирует а иногда получается такие дни когда я понимаю, что мне идеальная Катя вообще настолько далеко, и как будто бы все, что я делаю, меня к ней не приближает, но и получается, это наоборот убивает во мне какую-то мотивацию, и то есть, получается идеальная я одновременно может как мотивировать, так одновременно убивать мою мотивацию, и вот многие об этом говорят, то есть это не... я не я одна такая уникальная. И кто-то пишет, что... Или говорит, что не... нельзя создавать себе идеальный образ, к которому стремиться. Надо наслаждаться здесь и сейчас собой, не жить там в будущем я, а делать все здесь и сейчас. И я как бы ну, с этим согласна полностью, что надо действовать сейчас. Но, с другой стороны, это идеальная я никуда не ушла из моей головы. И до сих пор периодически заставляет... Меня депрессовать. Готовы. Люблю Я
1: сейчас почему-то сразу вспомнил. Джоджо Рэббит фильм. Идея у мальчика был выдуманный друг Гитлер. Это тоже Гитлер.
0: Он мне не добрый. Любит всех на этой планете. Не то, что я...
1: У меня нет идеального себя, но я иногда... Я даже эту как отдельную тему для подкаста, для нашего подкаста прописал. Для какого-нибудь из эпизодов это найти видеть себя в других людях, я не знаю, помощь-то нет. У меня такое бывает, что я там смотрю на кого-то в Инстаграме, либо какие-то мои знакомые, либо люди, на которые я просто подписан в Инстаграме, то есть обычные люди, не селебрити, либо какие-то известные люди, которые дают интервью, и я на них смотрю, и иногда нахожу себя где-то в них. У меня такое бывает. Я думаю, блин, я тоже так хотел, я тоже вот этого хотел.
0: Ну вот я хотела тоже сказать, что в принципе моя идеальная, я тоже очень сильно построена из вот этих инстаграмных... Очень часто именно напоминания о ней происходят через инстаграм. Когда я вижу людей, которых там свой бизнес или каких-то... На основном там успешные люди, которые очень заняты и так далее. И как бы я не особо занятая хочу быть очень занятой. Ну или свой бизнес когда-то я мечтала. Понятно, что на самом деле это не то, что я действительно хочу заниматься, но моя идеальная я, она бы этим занималась. Я к тому, что я понимаю, что социальные сети очень часто вызывают воспоминания об этой идеальной я. И в какой-то степени она тоже построена из образов, ну вот как ты говоришь других.
1: Но об этом иногда бывает плюс, когда я вижу, что, чего, что я чего-то хотел, и вижу, как кто-то этого добился, ну, неважно, чего. И при этом я понимаю, что сейчас мне этого уже не хочется. То есть сейчас бы я уже не хотел быть на этом месте, как где то человек. Я думаю, прикольно, что я там не, не стал этим заниматься. Иногда такое бывает.
0: Я это тоже понимаю. Да, это тоже есть. На самом деле, интересен тот факт, что идеальное я тоже меняется с, с годами. То есть идеальная «я» для меня была всегда. Наверное, даже в детстве есть какой-то идеальный образ. Каким ты будешь взрослым. Когда ты подросток, тоже этот образ меняется, и ты растешь, Ну и как бы образ этого идеального «я» меняется. И я хочу сказать, что с возрастом, ну вот, знаете, 7 лет, от 20 до 27, ну, моя идеальная «я» стала более реальной. Ближ- ну, при- более приближенный ко мне. И это не потому, что я приблизилась к этой идеальной я, а потому, что я изменила ну, я как бы более осознаю реалии. Я говорю, я узнала себя, я узнала, что, что я могу, к чему у меня есть потенциал, что мне интересно. И за счет этого поменялся вот этот образ тоже. Ну и что это тоже интересно, потому что Получается, что ничего не остается постоянным, и может быть через два года это идеально я вообще, либо у меня ее вообще не будет, забью на нее.
1: Ты идешь вот это к идеальной тебе, к идеальной версии. Ты какие-то шаги делаешь в направлении а нее?
0: Ну да, я говорю, вот она, для меня иногда как бы этот образ является мотивационным. Иногда для меня, вот идеальное я, это даже какие-то личностные качества тоже, которых у меня нет. То есть, ну, я вообще человек. Нет, наоборот, вот я человек, который... Мне очень тяжело говорить «нет». Вот прям, ну, очень тяжело. Я могу сказать, это даже болезненно. То есть я лучше, ну, перестрою свои планы. Ну, рот, потому что это было очень много. А типа тебе я не отговорю, да?
1: Нет, я вспомнил. Помнишь в этом шоу, что было дальше? Чапарян рассказывал, как он решил всем... Всем помогать. Никому не отказывать.
0: Ну вот у меня тоже есть такой образ, что я как бы добрая и помогаю всем, но при этом я в приоритетах все-таки там ставлю себя. Что я... На самом деле я очень... У меня есть такой страх перед людьми с, с высоким положением, но ну, лично, лично в, моих... в моей области. То есть мне всегда... Статусность у человека для меня всегда была...
1: Может, это не страх и трепет какой-то?
0: Да, нервозность. То есть я боюсь, что они подумают обо мне, что-то не так. То есть я не уверена я перед ними чувствую.
1: Да, мне кажется, таких много, у кого есть страх, у меня такой же есть.
0: Наверное, но, но это я имею в виду для меня в профессиональной области. То есть это там с профессором поговорить, со своим начальником. То есть у меня получается, что это в негативную сторону уходят, потому что я с ними не общаюсь, потому что я их боюсь, и получается, у меня нет... не строятся с ними какие-то взаимоотношения. А именно эти взаимоотношения потом могут помочь в будущем, там, ну, вот этот нетворкинг, да, нетворкинг, свя- знаешь, знаете Ну, это связи, да, которые помогают потом рабочие или дружеские даже. Вот, например, мои реальные я, будущие я, она более приспособлена к этому. То есть переход... надо вот переходить эти страхи, да, переходить через себя и развиваться в этом. То есть идеально я не только там внешность или какие-то навыки, но еще вот личностные качества тоже отличаются от моих. Гадина, говорю. Ну, в общем, в какой-то момент она меня мотивирует, и, наверное, поэтому я не могу от нее отказаться. Это ее образы.
1: я, кстати, иногда замечаю, в разные этапы своей там, какой-то деятельности, как я представляю себя кем-то, ну, какой-то там, не знаю, ну вот с редактурой давай возьмем, да. Там я представлял себя редактором в каком-то крупном издании, Я на самом деле не особо осознанно, не особо прописывая каждый шаг, дошел до редактуры в крупном здании. Это проработал месяц, чуть больше, ладно. Ну, да, вот давайте возьмем месяц. И, и, и все, как бы. Но все равно, то есть. Ты все равно как-то к этому стремишься, может быть, это наоборот хорошо. Вот эти идеальные свои варианты. Если ты себя не убиваешь каждый день, что ты не, дости... не достигаешь?
0: Вот, вот, надо научиться, научиться не депрессовать из-за того, что, ну, возможно, этот образ далек от реальности на данный момент. Надо просто ловить себя на мысль так: почему у меня сейчас депрессия и фрустрация? Ну, то есть вот я говорю, когда я поняла, что мой источник моей депрессии это самое интересное, что когда у меня такое есть, когда я заметила вот эти чувства, что мне что-то не нравится, я начинаю находить и в других, что мне не нравится. И я понимаю на самом деле этот человек ни в чем не виноват, и откуда мне вообще эти мысли? Просто интересно, что вот в этот период фрустрации, депрессии и негатива Как получается, что ты обращаешь внимание, начинаешь обращать внимание на других. Мне кажется, отсюда источник всех хейтеров.
1: Да, кстати, вполне.
0: Так что, если у вас фрустрация, депрессия, подумайте, не не является ли источником э, ваших эмоций негативных именно сравнение с каким-то идеальным образом. Я думаю, это вообще очень часто именно является источником зла. Мы сами, на самом деле, никто-то со стороны, мы сами всегда источник своих эмоций.
1: Мне почему-то захотелось процитировать.
0: Я хочу похлопать себе.
1: Да, что-то захотелось похлопать себе, похвалить. Нет. Мне хочется давать никакие советы, но мне очень понравилась фраза из книги Радмилы Хаковой, из книги 147 свиданий, где она сказала, написала, прости себя и живи как
0: хочешь. Ну, круто, мне нравится. Главное, знаешь, под приков прости себя – это действительно это сделать. Потому что иногда, ну, мы типа, ой, да, я себя прощаю.
1: На самом деле нет, да-да-да, то есть, но ну, это тоже такая работа.
0: Да, пр- пр- работа над собой, реально прости себя. Я думаю, не зря многие люди как раз-таки ищут всяких коучей, терапевтов именно для этих целей. Простить кого-то и включать себя – это очень тяжелая работа. В
1: общем, мне кажется, здорово, что бы ты ни делал, планировал или… И в планировании, и в любом саморазвитии стараться как-то не навредить себе, в смысле, не заниматься да. самобичеванием, не, не считать себя каким-то никчемным. Это не, не так просто сделать.
0: Но это тоже определенная работа. Это определенное саморазвитие, научиться саморазвиваться. О как!
1: На в эту сторону двигаться, мне кажется, стоит очень здорово, если получается. Получается ставить себе такой план, который невозможно нарушить
0: всем спасибо за внимание.
1: Ты уходишь уже?
0: Да блин, мы тут как будто нас выгоняют, можно сказать.
1: Большое спасибо, что были с нами сегодня в такой, какой-то более расслабленный выпуск, болтливый бесконфликтный, наверное. Возможно, вы в ком-то из нас услышали Нашли себя. Возможно, вы в ком-то из нас нашли себя. Вы можете с нами поделиться своими какими-то историями, связанными с саморазвитием или со всем чем угодно, о чем мы рассказываем. На, написать на нашу почту. whypeople 1992SOBACAGEMEL.COM. Слушайте нас на, все, на всевозможных платформах. Хотя я каждый раз думаю, стоит ли это говорить, ведь вы уже нас где-то слушаете. Наверное, вам тут удобнее слушать на сайте случай. Анкор, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, YouTube, Google Podcast, еще дохрена всяких платформ, Spotify, которые я уже не, не помню.
0: Или вообще можно просто погуглить нас, мы просто есть.
1: Захватываем да. захватываем Google. Ура. Большое спасибо за прослушивание, большое спасибо, вы самые классные, пишите отзывы, ставьте оценки. Всем пока. Пока-пока.